0: Hola, soy Dani. Si eres nuevo en este podcast, pues soy tu host. Y estás escuchando el Growing Space, que es como un segmento, un paréntesis, <ríe> un segmento donde nos pondremos manos a la obra en este podcast. Más que palabras abrazos, te estoy dando abrazos de aliento. <ríe> y eso lo acabo de inventar. Pero bueno, eh, la idea de este Growing Space es no cometer, o ayudarte a no cometer los mismos errores que venimos cometiendo año tras año al poner las metas, las metas, los objetivos del de año nuevo. Y yo soy la primera intensa en que siempre tenía que tener, o sea, no podía empezar el año si no tenía ya listos cuáles iban a ser mis objetivos el año que viene. Así que, si eres como yo, calma y vamos a ir repasando poco a poco cómo hacerlo de la forma de una forma más amorosa y sostenible, que no se te caigan los objetivos a mitad de enero. O si no eres como yo y realmente eres como que, bueno, lo que, como vaya viniendo, vamos viendo, también te recomiendo escuchar esto porque ya a veces nos quejamos de nuestra vida, pero tampoco tomamos acción al respecto. Cosas así, pero en este episodio específicamente vamos a discutir los dos errores que cometemos al poner las metas de año nuevo dijimos que el primero era apurarnos hacerlo todo a lo loco nada más por hacerlo, por tener una meta y empezar el año nuevo con alguna meta la que sea <ríe> y el otro error es no cerrar los ciclos de este año o no haber procesado correctamente este año antes de pues lanzarnos al año nuevo entonces bueno, sin más que agregar Empezamos y bienvenidos si eres nuevo o nueva. Este es un episodio creado con amor para ti por Dani. Primero que nada, antes de empezar este episodio, Quiero que vayas al link que está en la descripción y ahí descargues el workbook que está hecho para este episodio. Va a ser. La idea es que fuera uno completo y ya los pudieran descargar, pero no me ha dado tiempo de. O sea, no me dio tiempo por las ocasiones de hacerlo. Hacer uno grande completo. Así que o lo hago mañana completo o lo voy a estar haciendo como que la parte de cada episodio para que la puedan descargar e imprimir. Al final si sí voy a dejar obviamente el documento completo para que lo impriman y, y lo tengan con ustedes. Yo recomiendo imprimirlo. Obviamente pueden verlo y ver cómo hacer cada, cada ejercicio. Lo hacen como en un cuaderno o en su hoja. La idea es que lo hagan. <risa> Pero impreso es mucho más sencillo porque ya tienes todo listo. Además tiene muchos colores, súper lindo. Es como entretenido, da gusto hacer el ejercicio porque tiene un diseño súper lindo entonces nada paso uno, descargar el workbook, imprimirlo y ya cuando lo tienes impreso yo lo encuaderné la verdad porque soy así de intensa, pero bueno puedes hacer lo que tú quieras, Encuadr el encuadernado te va a durar más y, y vas a poder volver a este workbook para cuando lo quieras revisar de nuevo en el futuro para algún insight o lo que sea Vamos a pasar por lo que está dentro del workbook, asumiendo que ya lo imprimiste, ya lo tienes contigo o ya lo descargaste el PDF y lo estás viendo en la pantalla. La nota de Dani, la primera es cómo funciona este workbook, así que eso pues lo lees con calma, ahí te voy a explicar más o menos cómo funcionan las primeras fases, la segunda fase y la tercera fase que es cómo hacer metas sostenibles que se mantengan en el tiempo. El paso uno de este episodio o del de proceso como tal de poner metas es procesar. Y aquí en este episodio venimos a procesar. Se llama limpiar para sembrar. ¿Sabes cómo tienes un jardín? O sea, compraste una casa o algo así. O sea, quieres tener un jardín hermoso, pero está todo lleno de maleza. Tú no plantas ahí la semilla en la maleza o no plantas las flores nuevas en la maleza. La idea es sacar toda esa maleza que está ahí y limpiar el jardín viejo para poder tener un jardín con árboles que den frutas, con flores bonitas, con naturaleza que, que sí si funcionen, que se, sea nutritivo, no simplemente maleza. Y ahorita nosotros vamos acumulando maleza a lo largo de nuestra vida. Entonces la idea es ir limpiando para no quedarnos como atrapados en esa, en esa realidad y que nos vaya como consumiendo. Para eso traigo varios ejercicios. Y el primer ejercicio se llama emociones. Se llama emociones por una razón. Nuestra memoria o nuestro cerebro, o bueno, nuestro cuerpo completo, funciona a través de las emociones. Las emociones son las que nos rigen, por así decirlo. Cada necesidad que tenemos, cada, cada acción que tomamos, eso, se, eso va condicionado por las emociones que sentimos. Entonces, la memoria a largo plazo del ser humano está condicionada por las emociones. Es por eso que podemos recordar cuando nos hicimos pepí en el colegio, cuando teníamos cinco años, y no podemos recordar dónde dejamos las llaves hace cinco minutos. Porque hay un link emocional en esa historia. Podemos recordar ese heartbreak a los 15 años que nos dejó sin comer y llorando por seis meses, pero no podemos recordar qué fue lo que me dijo mi mamá que comprara en el supermercado. <ríe> eso, eso de las emociones es importante porque entre más fuerte es la, emo es la emoción, más nos mantiene estancados ahí, por así decirlo. Entonces, la idea es procesar esas emociones que sentimos este año. Por eso el primer ejercicio es una tabla. Vas a ver cinco cuadros ahí donde dice la primera situación, la segunda aprendizaje, cómo lo haría en el futuro con esta información, y la tercera la emoción. Entonces quiero que las primeras dos las llenes pensando en emociones positivas. ¿Qué fue lo que te pasó este año? que te alegró, que fue algo así como el luz para el corazón, que haya sido increíble. Eso, escribes la situación en donde va la situación. Si necesitas más espacio, obviamente tienes la parte de atrás o tienes otra hoja, eso no importa. Y el aprendizaje, ¿qué aprendiste? Te voy a dar un ejemplo. Algo muy lindo que me pasó este año fue que yo comencé a vivir con mi novio. El aprendizaje que tuve con esto es que Realmente yo pensaba que, o sea, estaba como evadiendo vivir con mi novio, porque no quería perder mi libertad, por así decirlo. Pero después de que comenzamos a vivir juntos, me di cuenta que yo podía, aún viviendo con él, sentir esa libertad de estar en silencio, si quería estar en silencio, estar sola, cuando quería estar sola, eh, Hacer mis rutinas, tener mis amigos, invitar gente a la casa. O sea, como que todas esas cosas que yo estaba haciendo cuando vivía sola y por eso me encantaba vivir sola, las tengo aún viviendo con mi novio. Entonces, esa, ese es el aprendizaje que saqué de esa situación, que fue feliz para mí, la emoción, alegría. Eh, me siento demasiado contenta, me siento acompañada, me siento básicamente en familia, y esa es como una emoción obviamente alta, es vibración alta. Entonces ahí quiero que pongas dos de estas altas y que pienses qué aprendiste de eso, porque obviamente no hay que aprender solamente de las cosas malas, de las cosas buenas también se aprende. Una neutra, así como que... Eh, encontré un trabajo de marketing que era lo que estaba buscando, pero me di cuenta que incluso cuando soy buena con el marketing, realmente no es lo que me, me apasiona más en este momento de mi vida. Entonces, es como neutro? ¿Qué aprendimos cómo hablar en el futuro? Creo que en el futuro yo haría, antes de comenzar a buscar un trabajo, haría un update de qué es lo que me gusta realmente, eh, qué es lo que quiero hacer realmente y no simplemente qué es lo que sé hacer. La emoción es mm, curiosidad. Ahora, en ese momento tenía un poco de... Sí, tenía un poco de angustia, pero también tenía curiosidad. Angustia por no saber qué es lo que quiero ahora y curiosidad por tratar de descubrir... Ay, perdón. Por tratar de descubrir qué es lo que quiero ahora. Y las últimas dos quiero que las rellenes con cosas que fueron dolorosas este año. ¿Qué dolió este año? ¿Qué, ¿Qué te dio rabia este año? ¿Qué, ¿Qué fue difícil para ti este año? Podemos enfocarnos en lo más importante, o sea, en lo que nos impactó más. Sin embargo, esto es libre. Tú puedes volver a agarrar la parte de atrás, otra hoja, y seguir anotando la situación, el aprendizaje, y cómo harías en el futuro, ahora, si, estuvieras, si la nueva yo estuviera viviendo la misma situación, cómo reaccionaría Esa es otra alternativa que podrías poner. En aprendizaje. Por buscar un ejemplo, conmigo dejé que una persona que era mi empleador, el dueño de la agencia donde yo trabajaba, se metiera mucho en mi vida personal y, y, como que se saltaron los horarios del trabajo, se saltaron muchos límites que yo quizás no puse al principio porque asumí que iban a ser escuchados, o sea, que asumí que iban a ser respetados por default, pues pero no los puse al principio y me llevé mucha sorpresa entonces eso no se sintió bien me dio demasiada ansiedad eh, casi que no dormía y fue una época bastante complicada de transitar y aprendí mucho creo que una de las cosas que haría en el futuro si fuera Ahora, Daniela, yo de este momento viviendo esa situación de nuevo, creo que sería más estricta con mis límites, no importa qué, porque entiendo que si alguien no respeta mis límites es porque esa persona no me respeta y por consiguiente no se merece estar en mi vida o yo no voy a perder el tiempo teniendo en mi vida dándole mi tiempo. A una persona que no me respeta como persona, como profesional. Esa es una situación triste por la que pasé, como no triste, pero bastante intensa por la que pasé, que no había la, como que la privacidad de nadie y tal, porque obviamente tengo otras situaciones complicadas por las que pasé, pero no quiero como que ahondar mucho en cosas que fueron más dolorosas también para otras personas. Entonces. Este es el ejercicio número uno y con esto podremos tener una mirada más general de cómo se sintió emocionalmente nuestro año y, y qué fue importante para nosotros este año. Como dije hay cinco, pero aquí tienes dibujo libre. Puedes hacer la cantidad que tú quieras. El ejercicio 2 es divertido. Realmente nosotros, nuestra mente es muy analítica y nos cuesta como que salir de esa caja, esas casillas. O a veces cuando nos preguntan, ¿qué hiciste este año? ¿Cómo te fue este año? Nuestra respuesta inmediata es como una mierda o increíble. O, no, o sea, realmente no pensamos bien cómo fue este año. Porque nos da pereza, porque no queremos pensar, porque nos toma to to mucho tiempo. Realmente no recordamos. Entonces, una forma de procesar este año o de darle como una forma al 2022 o a lo que sea, cual sea. Porque esto aplica también para cualquier situación. Entonces, cualquier cierre que quieras hacer, eso también te funciona. El ejercicio número 2 se llama Año 360. Y la idea es usar nuestros cinco sentidos para tratar de darle una... Una coherencia o una forma a cómo sentimos y percibimos sensorialmente este año. Entonces tienes aquí como los cinco sentidos y dice favoritos al lado. Entonces vista cuáles fueron tus favoritos a nivel visual, por lo menos. A mí me encantó eh, estar en Ámsterdam y ver las calles tan bonitas, llenas de flores. Me encantó ver eh, muchos atardeceres desde miradores en Granada. Ver varias películas, The Worst Person in the World. Fue súper increíble, me encantó esa película. A nivel de oído, escuché canciones nuevas, no sé, el nuevo álbum Taylor Swift, eh. a mi primito diciendo sus primeras palabras, el gusto, que me gustó, me encantó ir a un restaurante que se llamó Mami en Amsterdam y comer el mejor. Menú de mi vida, bueno, menú, de degustación como con, ¿a qué? A, a cuatro tiempos, creo. Tres, cuatro tiempos. La mejor noche de mi vida, <ríe> a nivel de gusto. Tacto, me encantó sentir de nuevo los abrazos de mi abuela, sentir mis plantas, tocarlas, sentir los suaves que son mis sábanas, el cabello de mi novio no sé, eh, cosas a nivel de tacto que me gustaría como que hacer pequeñas fotografías a nivel escrito y, y recordarlo. Y en olfato me encantó mucho, ah, este año por fin tengo el Yador, el perfume, y es uno de mis olores favoritos de la vida, amo ese perfume, antes no lo tenía, ya lo tengo porque me lo regaló mi novio de Navidad. <risa> Iba va a quedar marcada como la Navidad en la que me regaló el perfume, porque siempre que voy al aeropuerto me lo echaba <risa> decir <risa> Y no en el vuelo olía a hallador, pero ahora lo tengo. Eh, eso por un lado, el olfato a flores, y Granada huele hermoso. O sea, los, los árboles, tú vas caminando en la calle y los árboles huelen increíble. Entonces ese olor también se mantiene conmigo velas aromáticas, eh, tengo una vela de rituals que huele a la gloria y también me comencé a bañar con aceite esencial de eucalipto y menta entonces en la ducha, abro la ducha y le echo como unas dos góticas de, del aceite y la ducha huele, o sea me baño y huele todo a eucalipto y a menta y es la gloria de verdad, increíble, se los recomiendo 100%, pero bueno esto lo, se lo estoy diciendo yo aquí como súper general también, pero ustedes vayan y escriban sus favoritos, esto es súper divertido, y van a ver que... Le van a dar otro, otro ángulo al, al año que no le habían dado antes, así que está bien para, para pensar más allá de que si esas cosas traumáticas o esas cosas... Lo primero que se nos viene a la mente. Vamos a ir más allá con este ejercicio y y quizás le vamos a dar protagonismo a cosas que habíamos pasado por alto. Ahora pasamos al ejercicio número 3, que es Escucha Activa. Este me gusta mucho. Aquí vamos a, a escribir cosas que pasaron en nuestra vida, situaciones, amistades, o sea, como de todo. Realmente podemos escribir de todo. Que nos encantaron, que son nuevas, que queremos mantener. Me gustaron, pero realmente quiero explorar más. Cosas que nos hicieron sentir inseguros o tenemos que reestructurar. Y cosas que, eh, adiós, no quiero más de esto en mi vida. Entonces, un ejemplo. En el cuadrante de ame mantengo puede ser como... Yo ya podría tener mi rutina de la mañana. Levantarme, tomar agua... Salir, respirar aire fresco, hacer yoga, ejercicio. A mí, mantengo. Eso lo mantengo 100%. Me gustó, quiero explorar más. Puede ser meditación. Comencé a meditar este año. Obviamente, esto no, no, no te estoy diciendo que medite, estoy poniendo un ejemplo mío. Eh, comencé a meditar este año y, aunque ahorita no soy para nada una profesional de la meditación, me gustó y quiero explorar más. Quiero explorar distintas formas, quiero mm, ser mejor en esto por lo menos otra vez me mantengo, patinar, también estaba patinando, me gustó mucho, me sentí inseguro, debo reestructurar. En esta podría ser la forma en la que me relaciono con ciertas personas o, o la cantidad de atención, tiempo que le doy a ciertas personas, como que me sentí con mucha confianza y luego me sentí insegura. Entonces, debo reestructurar porque, ok, sí te quiero en mi vida, pero ahora no de la misma forma que antes. Ahora yo voy a estar más consciente de cómo es la situación contigo o con esa persona y, y pues actuar desde ahí, desde el conocimiento. Y lo de no quiero más esto en mi vida eh, puede ser... Yo dejé de tomar alcohol este año, así que no más eso en mi vida, alcohol, porque pues me siento muy mal en el estómago. Y sinceramente, sí, tomar es divertido, tomar es muy divertido, pero al mismo tiempo es como, mm, no es nada bueno para tu cuerpo, para mi cuerpo. No voy a, tú haz lo que tú quieras. <risa> para mi cuerpo yo siento que no es, no es tan bueno. De vez en cuando, obviamente, como que dos veces al año una mimosa no cae mal, no le cae mal a nadie, una copa de vino no le cae mal a nadie pero tomar como tal, o sea, como salir a tomar, eso es terrible, <ríe> no lo quiero más en mi vida. O una persona traicionó mi confianza y la de mis amigos, y es como, ¿sabes qué? No quiero más a esta persona en mi vida. Cortar esas cosas que no nos hacen bien, y lo sabemos, pero o le estamos dando larga, o siempre volvemos a caer en el mismo hueco, o es como que no, o sea... Tú tienes todas las respuestas, así que en este momento lo de no quiero más de esto en mi vida, no tienes que, ni que preguntártelo dos veces, tú ya sabes qué es lo que no quieres más en tu vida. Y pasamos para el ejercicio número 4 que es mi favorito porque es literalmente, vamos a ver nuestra situación actual. Vas a ver un círculo y esta es la rueda de la vida. Puedes buscar ejemplos en Google, hay demasiados ejemplos de esto y esta yo lo hago cada tanto tiempo tres veces al año por ahí, y vas a ver este círculo con los cuadritos, está todo vacío, está la plantilla para que tú la llenes, y en cada una vas a poner cosas que son importantes para ti en la vida. Todos tenemos las mismas, como que dinero, trabajo, eh, salud, familia. En internet hay muchos ejemplos, que una cosa muy importante para mí es la creatividad pero no sé, para una persona como mi, papá, como mi papá, que es ingeniero agrónomo y trabaja con camarones, o sea, con gambas, o sea, no... <ríe> para él a él le da igual la creatividad. A él le dará da más importancia a otra cosa. A estudiar, por ejemplo, o investigar, o no sé. Yo no sé. <ríe> pero bueno, amor, trabajo, salud, eh, relaciones, ocio. Las cosas que son importantes para ti, como te dije... Ando a internet, ahí vas a ver muchos ejemplos, pero más allá de esos ejemplos, tú sabes qué es lo que es importante para ti en tu vida. Los amigos, para mí yo, amigos, son mi vida. <risa> Mis amigos son la cosa más importante que tengo ever. No sé, o sea, eso llénalo como tú quieras. Y luego de que cada una, cada sección tenga un nombre, vas a ir llenándolo. ¿Cómo vas a buscar? Puedes hacerlo con varios colores. A mí me gusta hacerlo con varios colores, pero no es estrictamente necesario. Puedes agarrar un lápiz, un bolígrafo e irlos llenando. ¿De qué tan llena ves esa cajita? Entonces, en la de salud, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes saludable? sientes que puedes mejorar? Bueno, este año no me siento tan saludable. No me sentí tan saludable. Yo realmente casi me muero este año, literalmente no estoy exagerando, porque me dio COVID y después me dio neumonía. Y pasé ocho horas en el hospital sin poder respirar. Y yo pensaba que me iba a morir. Pero bueno, después que me enfermé, tuve infecciones, me caí de las escaleras, o sea, yo como que este año estuve un poco destruida. Entonces en salud lo pongo así como, bueno, o sea, la mitad. En amor, este año me sentí, o sea, el amor, 10 de 10, me sentí súper amada, tengo una relación increíble, es perfecto lo que estoy viviendo. En trabajo... Me siento súper bien, estoy bien con un trabajo que me da suficiente para existir. No para ahorrar, obviamente, pero mi intención principal es que Palabras Abrazo sea mi primera fuente de ingresos. Y, y estoy dándole todo, así como que todo el amor del mundo. Así que nada, me siento bien en trabajo. Puede mejorar, puede que no tenga un 10 de 10 porque el proyecto todavía está arrancando, pero me siento muy motivada, así que le daría un 7.5 de 10, 8 de 10. Bueno, ahí vamos llenando esa rueda con cómo nos vayamos sintiendo. Creatividad le daría 10 de 10, porque me siento súper creativa, siento que estoy haciendo cosas que me gustan, me siento muy feliz. Y ahí, pues nada, vamos llenando como sea que vamos viendo. Y cuando tengamos esa rueda lista, ahí... Ya por fin podemos saber cómo estuvieron todos los aspectos de nuestra vida este año y a qué quizás tendríamos que darle un poquito más de atención, un poco más de amor. Y viendo todo lo que hemos llenado en este Workbook, ya podríamos tener una visión de dónde estamos, qué nos pasó y cuáles serían las mejores metas para trazarnos. De metas y de los propósitos de año, vamos a hablar en el episodio de mañana, como siempre como siempre, como desde hoy <ríe> les voy a eh, dejar el workbook para que lo descarguen, lo impriman y vayamos avanzando con las metas ahora sí, me encantó este episodio, ir llenando un poco mentalmente esto con ustedes y, y nada, muchas gracias por estar aquí, si lo pueden compartir con sus amigos que saben que que también están en esta onda de quiero ser una nueva persona este nueve años o quiero dar lo mejor de mí, pues siento que este episodio y estos ejercicios le sirven literalmente a cualquier persona. Y nada, no, me despido. Muchas gracias también por compartir, por interactuar con el Instagram de Palabras Abrazos, por darle cinco estrellas o el rating que, que ustedes les parezca a este episodio. Preferiblemente cinco estrellas, por favor. <ríe> a este episodio en la plataforma en la que ustedes escuchen, Apple Podcasts, Spotify, Amazon y YouTube, son las que tengo hasta ahora. Comentarios también me funcionan. Si no les importa dejar uno, si quieren dejar un review, sería perfecto. Muchas gracias a David Lee por hacer la música de este episodio y a Val, la Mona Visa, por hacer la imagen tan bonita de palabras abrazos. Un beso y nos escuchamos de nuevo mañana. Bye!